0: Der SSMP Rally Talk mit Chris. Load Your Roadbooks und ab geht's! Ja, ihr Leute, erstmal Entschuldigung vor so lange Warten auf den Rally Talk. Ey, ich bin hier nicht verschwunden. Ähm, es kam irgendwie einfach viele Sachen zusammen und äh, Sommerpause, was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwie war so ein bisschen der Wurm drin. Aber nichtsdestotrotz, ey, es war jede Menge los, deshalb hier gar kein langes Gequassel und entschuldige. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt rein in das Thema, was uns alle hier begeistert und uns dazu treibt, diesen rally talk anzuhören. Logisch, das Thema Motorrad Langstrecken Langstreckenrallye. Und heute habe ich für euch... Drei Sachen im Gepäck. Einmal das Afrika Eco-Race, das vergangene, die Rallye du Maroc und natürlich die Andalusia Rallye. Dann werfen wir noch kurz einen Blick auf den Standort, das ist ja schon der Endstand von der FIM Cross Country World Rally Championship und dann soll es das auch schon gewesen sein. Aufgrund von dem Umfang, was wir jetzt schon zu besprechen haben, gibt es nicht so diese kleine Rallye-Empfehlung, die ich sonst ja auch immer habe, von so einer Rallye, die auch als ähm, normalsterblicher, sag ich mal, zu realisieren ist. Aber es kommt bald schon die nächste Folge, wo es dann auch um meine persönlichen nächsten Schritte, Ziele, vor allem für das Jahr 2023 ähm, geht. Und äh, da gibt es dann natürlich auch wieder eine Rallye im kleinen Format, wo ich euch ein cooles Event vorstelle. Ich würde sagen, wir starten mit dem Afrika Eco-Race. Das wurde dieses Jahr verschoben. Eigentlich ist das immer im März und auch die nächste Edition ist wieder vom 10. bis zum 23. März. Ich glaube, das kennen tatsächlich schon ganz, ganz viele. Das ist ein Rennen, das ist ca. 6.000 Kilometer lang. Es ging dieses Jahr durch fünf Länder über zwölf Stages verteilt. Viele sagen auch, es ist so die originale Dakar, denn das startet in Monaco mittlerweile traditionell und geht dann eben durch Marokko Mauretanien und endet in Dakar am Lake Ross, wo die Dakar ja auch so ihren Ursprung hat und deshalb sagen viele so, es ist die Original Dakar, aber auch wegen dem ganzen Spirit, also da fahren eigentlich keine großen Werksteams mit, das ist schon sehr professionell, aber eben hier KTM, Factory Racing und Co., die sind da nicht am Start ähm, und das Ganze ist noch so ein bisschen mehr, Abenteuermäßig. Also, wir haben das schon immer mal wieder angesprochen, dass da auch so mal die Marshalls, wenn du fünf Minuten nach der Zeit bist, drücken dir noch ein Auge zu und sagen: Ja, komm, hier bleibst du noch in der Wertung und so. Also, dass da so ein bisschen entspannter. Wie gesagt, trotzdem hochprofessionell und die Fahrer natürlich auch auf einem Top-Niveau. Was gab es denn dieses Jahr Neues oder Besonderes? Aufgrund dessen, dass es dieses Jahr im Oktober war, hatten die Temperaturen bis zu 50 Grad da, also wahnsinnig heiß, was Mensch und Maschine immer an den Rand des Kollaps brachte, also auch des Zumutbaren. Deshalb mussten sie die Route anders planen, sodass sie auch strategisch dann eben Bereiche angefahren haben, die etwas kühler waren oder man etwas mehr Wind hatte. Ansonsten waren das, wie gesagt, 6.000 Kilometer Länge die 12 Stages. Das ist auch klassisch, also es bleibt in diesem klassischen ähm, 12 Stages Format, wie die Dakar sonst auch immer war. Und dieses Jahr gab es noch eine große Besonderheit und zwar war es das erste Mal, dass die eine Zweizylinder-Wertung hatten, also auch für Big Bikes und das nicht als Adventure Class, sondern wirklich als gewertete eigene Gruppe als eigene Klasse. Und ihr erinnert euch, wir hatten mal darüber gesprochen oder ich hatte mal darüber gesprochen, dass Yamaha sich aus diesem Rallye-Sport mit den 450ern zurückgezogen hat. Die waren auch nicht so erfolgreich auf der Dakar, muss, muss man sagen, hatten viel Pech. Und die haben sich dafür entschieden, dieses Thema der T7, was ja ein wahnsinnig erfolgreiches Motorrad ist bei Yamaha oder auch der T7 World Raid, äh, dass sie hier sich mehr darauf fokussieren, damit Events zu fahren. Und genau das haben sie gemacht. Sie waren mit zwei Fahrern am Start, hatten ein komplettes Team aufgebaut ähm, und einer der Fahrer ist Pol Taris, also kein ganz Unbekannter. Und dieser Pol Taris hat äh, auf Anhieb die zwei zylinder gewonnen, was schon sehr, sehr beeindruckend ist. Umso mehr beeindruckend finde ich, dass er im Gesamtklassement, also gegen die ganzen 450 Werks, rallyes und so weiter und so fort, hat er einfach den vierten Platz eingefahren und ähm, äh, den fünften Platz, sorry, und Paul selber ist ist ja noch gar nicht so lang in dieser Rallye-Geschichte drin. Das ähm, ist, glaube ich, jetzt die zweite, dritte Veranstaltung, ein bisschen Training und so. Also der macht das noch überhaupt nicht lange. Und der, der Gewinner in der Motorrad-Gesamtklasse, Ste äh, Stefan Svitgo zum Beispiel, das ist schon ein ganz, ganz langjähriger, ganz erfahrener Rallye-Pilot auf einer KTM unterwegs. Und da sieht man dann doch ähm, zum einen, was diese T7, was diese Big Bikes mittlerweile zu leisten sind. Und ich glaube, wir sehen da noch viel, viel mehr in die Richtung. Denn ich weiß auch in der Sonora-Rally, als Amerika oder amerikanischen Kontinent, da ist das Thema riesengroß, da gibt es auch eine eigene Klasse und dieses Thema Big Bike Racing, also so, sagen sag mal zwischen 700, 800 Kubik, eher was wir so als Reiseenduro verstehen, das bekommt gerade Aufwind, man merkt das ja auch in diesen ganzen Adventure-Klassen, also dass ich im Rahmen einer Rallye mit meiner Reiseenduro mitfahren kann und natürlich ist das ja der erste Schritt dann hin zu mehr Competition, mehr Wettbewerb, ich denke da werden wir in Zukunft noch viel, viel sehen und bin mal gespannt, denn eigentlich wurden diese Big Bikes ja mal abgeschafft, weil wir sind ja schon mal mit ähm, 99ern die Dakar gefahren und so, also Fabrizio Mioni und so, einer der Legenden auf der großen KTM oder auch die Yamaha Tenere, also die ursprüngliche Tenere, Afrika Twin, all diese, diese Big Bikes mit viel Leistung. Und die wurden eben abgeschafft, weil die so schnell wurden. Und jetzt entsteht da so diese Parallelwelt. Ich bin mal gespannt, ob man dann da relativ früh mit Reglementierung, was zumindest die Topspeed angeht, ähm, dem her wird. Weil sonst fahren die auch wieder mit 200 durch die Wüste. Und das ist dann natürlich verletzungstechnisch sehr, sehr kritisch. Ansonsten gab es gerade, wenn wir bei dem Thema der Verletzung sind, noch einen sehr, sehr traurigen Zwischenfall. Und zwar ist der... Armindo ah, Neves in, mit 52 Jahren auf, der, auf dem Afrika-Eco-Race verstorben, ist ein Niederländer gewesen und ist auf der zweiten Stage tödlich verunglückt, obwohl die Rettungskette optimal funktioniert hatte. Äh, es äh, konnte ihm da leider nicht mehr geholfen werden, das ist natürlich sehr tragisch für alle Angehörigen, drücken wir natürlich auch hier unser Beileid aus. Und das zeigt, dass eben dieser Rallye-Sport einfach nach wie vor gefährlich ist, auch wenn natürlich Sicherheit immer weiter verbessert wird, gar keine Frage. Und man sich da schon auch durchaus bewusst sein muss, wenn man sich gerade in diesen Wettbewerbsbereich gibt, dass ähm, es dann doch auch ein sehr, sehr schlechtes Ende nehmen kann, was wir natürlich allen nicht hoffen. So statistisch, das jetzt nicht schön zu reden, natürlich jeder tote, verunglückte Fahrer, Beteiligte ist einer zu viel, gar keine Frage. Haben wir den zweiten Toten bei dem Afrika Eco Race deutlich weniger als bei der Dakar. Zum einen, weil es Afrika Eco Race natürlich nicht so lange gibt und zum anderen, da sind nicht die Werkteams, da wird nicht so oft auf die letzte Ritze gepusht, das ist da einfach nochmal so ein bisschen anders, sage ich das Ganze, aber trotzdem war sehr traurig, natürlich auch zum Beginn der Rallye, ähm, da ist man dann schon auch einfach sehr betroffen und ähm, ja, ich denke mal, das ist auch so ein Punkt, warum manche dann das doch nicht nachvollziehen können, diese Faszination an dem an dem Sport und wenn man mit Athleten, mit Fahrern spricht, ja, viele blenden das auch einfach auf, wo, wo dann eben sagen, naja, klar ist das Risiko da, aber dieses dieses Gefühl, bei dieser Rallye mitzufahren, dieses Abenteuer, dieser doch Wettbewerb, alles dieser Mix daraus, ähm, ist dann einfach doch zu verlockend und man geht dieses Risiko ein. Genau, das soll es erstmal gewesen sein zum Afrika Eco-Race. Ich muss sagen, ich muss mich gerade noch so ein bisschen sortieren. Ich habe vor irgendwie einer Stunde oder so die Präsentation der aktuellen Rallye Dakar oder für die nächste Ausgabe der Rallye Dakar angeguckt und bin da gerade noch völlig hyped. Ich kann euch an der Stelle auch schon mal sagen, ey, es kommt hier Einiges wieder auf euch zu. Radio Dakar wird wieder an den Start gehen, zusammen mit dem Howie. Wir werden wieder berichten, so gut wir können. Wir arbeiten gerade im Hintergrund ganz, ganz viel daran, dass wir noch mehr Insights bekommen, dass ihr noch mehr Informationen aus erster Hand bekommt. Und äh, ja, da werden wir dieses Format auch nochmal ordentlich Aufbauen sage ich mal und bin da schon sehr, sehr gespannt. Aber die Dakar, wie gesagt, die kriegt hier natürlich ihren ganz eigenen Sendeplatz. Alles andere wäre natürlich Frevel. Ja, die nächste Rallye, die wir uns einmal anschauen, das ist die Rallye de Maroc. Die Rallye de Maroc ist im Vergleich zum Africa Eco Race äh, Teil des offiziellen Kalenders der FIM und der FIA, also gehört zur World äh, Championship dazu. Sie ist auch Teil der Road to Dakar. Hier kann ich mich also qualifizieren, um an der Dakar teilzunehmen. Und ähm, die ist in diesem offiziellen Rennkalender eben auch fest verankert. Wir gucken uns einmal so die, die Rundfacts facts an. Wir haben fünf Stages, 2300 Kilometer im Gesamten davon so circa 1500 Kilometer Special Stages, wie es der Name schon sagt, findet die Rallye in Marokko statt. Sie hatte auch eine komplett neue Route, komplett neues Layout. Wir sind in Agadir gestartet. Da startet sie immer. Das ist um, traditionell. Und man arbeitet sich dann in einer Mischung aus Stages und Loops, also eben Stationen, wo ich oder Sektionen, an denen ich morgens in Agadir zum Beispiel losfahre. Und ich fahre dann einen großen Loop und ende dann wieder in Agadir. Und natürlich auch klassische, klassische Stages mit Biwak, das umzieht und so weiter und so fort. Und das Ganze endete dann in Lajun. Ich hoffe, ich spreche das Ganze hier richtig aus. Insgesamt waren 240 Fahrzeuge am Start, 354 Teilnehmer, äh, Fahrer und Beifahrer, 41 Nationalitäten und 84 Prozent davon von Europa. Ist natürlich klar... Rallye-technisch gesehen ist Marokko so quasi um die Ecke und ist schon für uns in Europa auch das Tor zur Wüste mit der kürzeste Weg neben vielleicht noch Tunesien, wo man wirklich relativ schnell in der Sahara bei den großen Dünen ist und wirklich dieses wüsten feeling haben kann. Ja, die Rallye du Maroc selber vielleicht so mal als Preisinformation, ja, die gehört dann schon zu den offiziellen Events, zu den offiziellen Rallyes, wo auch, wie gesagt, FIM und so weiter und so fort mit dabei ist. Und man ist da in einer Startrate, je nachdem, in welchem ähm, in welchem Bereich man fährt. Also es gibt die Rallye 3, das ist so diese äh, Amateurklasse äh, und für die Big Bikes, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gibt die Rallye 2 und die Quad-Klasse und für die äh, Rallye GPs damit auch dabei. Und da ist man bei Entry-Fees, wenn man diesen Early-Bird-Rabatt, also bis zum 31.07. musste man sich dieses Jahr entscheiden, dann ist man zwischen 3.200 und 4.200 Euro mit Startgeld dabei. Also würde ich sagen, ist eine Rallye im ja, doch mittleren Preissegment auf jeden Fall. Die ist schon höherpreisiger als jetzt so eine, ja, kleine Rallye, klingt, äh, klingt immer so böse, aber ähm, wie eine Rallye Breslau oder eine Phoenix Rallye oder so, aber ist trotzdem noch im, im Rahmen und natürlich deutlich günstiger als eine Dakar, gar keine Frage. Ja, ganz kurz noch die Ergebnisse im Überblick zur Rallye du Maroc. Gewonnen hat Skyler House, was mich sehr, sehr freut. Ihr erinnert euch an diese Story, alles Geld darauf gesetzt und hat dann als erfolgreichster Privatfahrer in der Dakar unfassbar performt. Hat daraufhin dann bei Husqvarna einen Werksvertrag, also Factory Racing, Driver-Vertrag bekommen und hat hier jetzt echt bestätigt, er hat die Rallye du Maroc gewonnen und wenn wir jetzt mal gucken, wer da sonst noch mitgefahren ist, zweiter wurde Luciano Benavidas, auch von Husqvarna, dritter Ricky Brayback auf der Honda, dann der vierte Adrian van Beveren, auch auf der Honda, müssen wir auch unbedingt noch drüber sprechen. Machen wir aber wahrscheinlich eher im Rahmen der Dakar. Und Sam Sunderland auf der Gas Also da waren sie wirklich alle dabei, alle am Start, die ganzen großen Namen. Und da eben zu finischen und zu gewinnen, das hat, ist schon ein ja, ordentliches Ausrufezeichen, was Skyler House hier gesetzt hat und einfach ein sehr, sehr sympathischer Dude. Ja, soviel mal zur Rallye du Maroc. Die wurde dann direkt gejagt und zwar wirklich, ich glaube da waren zwei Wochen dazwischen, von der Andalusia Rallye. Die Andalusia Rallye wäre eigentlich die Sommerrallye in Spanien gewesen, ist die einzige Rallye auf dem europäischen Kontinent, die mit dem FIM und der FIA in der Cross Country Rally World Championship zu tun hat, sonst gibt es auf dem europäischen Event hierfür keine Veranstaltung und die musste verschoben werden aufgrund von diesem extremst heißen Sommer. Denn wir hatten in Spanien eine extrem hohe Waldbrandgefahr zum einen. Und zum anderen war es dann auch irgendwann den Fahrern nicht mehr zuzumuten, bei diesen Hitwellen eben dann zu fahren. und wurde das aufgrund von Sicherheit für Fahrer, für Umwelt und so weiter entsprechend dann eingestellt. Ja, gucken wir uns die Andalusia Rallye an denn die ist schon spannend, je nachdem, wann ich hier mich anmelde oder, nee, sorry, ich sehe gerade, die ist hier einmal angegeben, ne? mit und ohne Steuern, die Start, das Startgeld bin ich bei 4.356 Euro für eine Woche Rallye, also ähnlich wie die Rallye du Maroc, bisschen einfach zu erreichen, die ist schon auch für Privatfahrer relativ interessant, sage ich mal, wenn man das nötige Kleingeld hat, dies logistisch relativ gut zu machen. Sie hat auch ein zentrales Biwak. Also die Rallye bleibt die ganze Zeit an einem Ort. Man muss das Biwak nicht umziehen. Und trotzdem ist die Rallye extrem hoch vom Niveau. Das sieht man allein daran, dass alle Werksteams vertreten sind, auch die von den ganzen Autos äh, und so weiter und so fort. Also hier ist auch Toyota, Gas also Racing und so weiter. sind alle am Start. Für die ist das auch so ein großer Testlauf, weil die dann so meistens zwischen der Dakar und den großen Wüstenralls äh, ist das so der, die erste Veranstaltung, wo dann neues Material getestet wird. Lia Science ist zum Beispiel im Rahmen von der Rallye das erste Mal auf vier Rädern unterwegs gewesen. Das war allerdings schon letztes Jahr. Also ist auch kein unbedeutendes Event. Sehr, sehr spannend, sehr professionell aufgezogen. Und gerade im Bereich der Motorräder, wenn wir da mal in die Top 10 reingehen möchten, dann hat hier Adrien van Beveren auf der Honda die Andalusia-Rallye für sich entscheiden können, Kevin Benavidas auf der 2, Luciano Benavidas, also der Bruder, auf der 3. Lorenz Santolino auf der Sherco. und jetzt wird spannend, ja, die erste Marke, die nicht aus dem, aus dem großen Dach der Mattighofener Fabrik kommt, auf Platz 4 schon. Sam Sunderland auf der Gasgas auf 5 und damit hat er übrigens sich dann auch den Titel gesichert. Gucken wir gleich rein. Toshiba Scharin auf der BAS World KTM Racing Team. Über das BAS-Team müssen wir auch unbedingt im Rahmen der Dakar nochmal sprechen. Ross Branch, der Kalahari Ferrari, auch beim Team ähm, Hero untergekommen. Jetzt, nachdem, wie gesagt, Yamaha sich zurückgezogen hat, sonst langjähriger Yamaha-Pilot. Ricky Braybeck auf der 8. Joachim Rodriguez auch auf der Hero, also die nächste Hero wieder in den Top 10. Und Rui González auf der zweiten Sherco ja, auf Platz 10. Dahinter kamen dann äh, noch eine Honda vom, also Corsair Ignacio, vom Honda Rally Team und eine Besonderheit muss ich noch erwähnen, auf Platz 12 Sebastian Bühler auf der Hero unterwegs und das ist der der einzige Deutsche aktuell, der da so mitfährt und der da wirklich vorne in dem rally kader mitmischt, der hatte längere Verletzungspause, ist jetzt wieder voll dabei, wird auch bei der Dakar starten und da drücken wir doch alle mal die Daumen und bin ich super gespannt, was der gute Sebastian hier reißen kann. Aber wir sehen auch hier schon bei der andalusia Rally wieder das Bild, dass wir eine deutliche Durchmischung haben. Es ist da vorne nicht mehr KTM, KTM, KTM. Gut, jetzt kann man sagen, naja, ob da jetzt KTM oder Osquana steht oder Gasgas, das ist egal, lassen wir mal so stehen. Aber Sherco, Hero auf jeden Fall dabei und ich kann euch versprechen, wenn wir uns die Dakar angucken, da sind noch ein paar andere Namen dabei, andere Teams dabei, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen. Und ich denke auch, man sieht hier schon bei diesen Rallies dass dieses Thema, dass die Roadbooks nicht mehr am Abend davor ausgegeben werden, zündet. Dass das auch kleineren Teams oder auch Werkteams mit kleineren Budgets einfach auf einmal eine sehr faire Möglichkeit bietet, hier auf Augenhöhe mit wirklich den großen Teams mitfahren zu können und da auch wirklich kompetitiv unterwegs zu sein. Ja, sprechen wir dann noch über über die World Championship. Ich habe das zugegebenermaßen so ein bisschen versäumt, das konsequent zu begleiten. Das war auch den Sommer eben dann so ein bisschen geschuldet. Man hat so ein bisschen ja, die, die, den Fokus verloren, nachdem die Rallys dann abgesagt wurden und so weiter. Aber Sam Sunderland hat sich hier auf den Thron gesetzt nach seinem fulminanten Start bei der Rally Dakar dieses Jahr gewonnen, nach fünf Jahren Durststrecke sozusagen hat er wirklich seine Form bestätigt. Er war sehr, sehr konstant über die ganze Saison, war eigentlich immer in den Top 5 unterwegs, unheimlich stark gewesen und hat so, denke ich mal, verdient mit 85 Punkten die Weltmeisterschaft dieses Jahr gewonnen. Ricky Brayback auf der Honda auf Platz 2 mit 59 Punkten, da ist auch schon deutlich Abstand, während dann auf Platz 3 der Markenkollege, der neue Markenkollege Adrian van Beveren mit nur 58 Punkten ganz dicht an Ricky Brayback. Auf Platz 4 Luciano Benavidas auf der Husqvarna, auf der 5 schon wieder eine Honda mit Pablo Quintanilla. Also Honda definitiv hat drei Fahrer in den Top 5 der ähm, World Rally Championship platziert, das kann sich schon sehen lassen. Und erst auf Platz 7 mit Kevin Benavidas und auf Platz 8 mit Matthias Waldner die ersten beiden ktm hier auch nochmal ein kurzer Blick auf die Heroes, also das Team aus Indien. Die liegen mir also persönlich ein bisschen am Herzen. Und da sieht man, ne, die sind auf den Plätzen 11 mit Joachim Rodriguez, Ross Branch, Kalahari Ferrari auf Platz 13 und Franco Kaimi auf der 14. Das heißt, die sind nicht weit weg, weder von der Pace noch von der Professionalität. Die Jungs haben auch alle viel Erfahrung, die wissen, wie man schnell ist, wie man sauber. Äh, agiert, wie man sauber navigiert und wissen vor allem, worauf es denn so ankommt in der ganzen Geschichte, wissen auch, wie man sich so ein Rennen einteilt und so. Das kann sehr, sehr, sehr spannend werden und ich bin da wirklich, wirklich ähm, ja, gespannt, was wir da an der Dakar sehen werden. Ganz kurz für die, wo vielleicht noch wissen wollen, naja, wo, wo, wo geht es denn jetzt eigentlich lang da? Wo fahren die die Rallye Andalusia? Ja, wie man schon vermuten kann, ne? in Andalusien in einem Teil von Spanien und äh, man kann ganz sagen, es ist grob so um Sevilla geht das Ganze entlang, dann ähm, oben einmal ins Inland und dann zurück an der Küste über Almeria, Malaga, Mabella. so diese Ecke ganz grob, dass ihr mal geografisch eine Idee habt, wo diese Rally denn stattfindet. Und äh, ja, ist natürlich eine schöne Gegend. Nicht weit weg von Marokko und eigentlich nur mit der Fähre einmal rüber von Cadiz und äh, man ist schon da. Deshalb natürlich auch klimatisch ganz, ganz gut, weil man da sehr ähnliche Bedingungen hat, in Anführungsstrichen, um Materialfahrer zu testen und so. Also auf jeden Fall auch eine Veranstaltung, wo es sich lohnt, reinzugucken. Die Frage ist natürlich immer: Mensch, wie kann ich das denn in Deutschland verfolgen? Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Man hat da. Eigentlich keine andere Wahl, außer den Facebook- und YouTube-Kanälen und Instagram und was auch immer der einzelnen Veranstaltungen zu folgen und darüber dann die Informationen zu bekommen. Denn äh, so richtige Fernsehübertragung oder sowas gibt es nicht dafür, aber ich glaube, das ist ganz cool, dass die trotz allem die Möglichkeit haben, über Social Media sich da Plattformen zu schaffen und ihren Content uns einfach dann anzubieten. Man merkt auch, dass die da immer mehr Wert drauf legen, die Berichterstattungen immer besser werden und wir hier tolle Bilder, tolle Eindrücke, gute Berichte erleben können. Das ist mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, gerade die Andalusia-Rallye ist natürlich schon cool und wäre auch mal so ein, so ein Urlaubsziel. Also zumindest da mal durchs Biwak vielleicht laufen zu können und so diesen, diesen Flair aufzusaugen und das mit einem kleinen Urlaub verbinden, das wäre schon mal eine richtig, richtig coole Sache. Ja, wir haben die drei Rallyes abgehandelt. Wir haben die FIM Cross Country World Championship abgehandelt. Und jetzt geht's ja in großen Schritten weiter. Am 31.12. startet die Rallye Dakar. Das heißt, am 31.12. werden die Karten wieder neu gemischt. Die Rallye GP, die World Championship geht neu von neuem los. Und wir gucken mal, wer natürlich mit dem Dakar-Sieg sich da vielleicht auch wieder einen guten Grundstein, eine gute Ausgangsposition schaffen kann, um dann eventuell in die ja, in die Saison rein zu starten und da dann auch diese Weltmeisterkrone anzugehen. Ich habe das Gefühl, es war letztes Jahr schon extrem dicht, extrem hohes Leistungsniveau und was ich jetzt so bei dieser, ja, bei dieser Präsentation mitbekommen habe, wenn man sich die Fahrerrankings und die Fahreraufstellung, vor allem die Fahrerpaarungen anguckt, das wird dieses Jahr nicht minder spannend auf gar keinen Fall und ich denke, wir sehen da eventuell noch ein paar mehr Akteure als im letzten, also als, ja, letztes Jahr klingt so falsch, ne? aber in der letzten Dakar, die war ja auch dieses Jahr, äh, die da aber wirklich um die vorderen Plätze mitkämpfen können. Ich bin sehr, sehr gespannt und würde sagen, an dieser Stelle hatten wir doch einen coolen Restart von dem Rally talk beim nächsten Mal. Geht's zum einen, was habe ich denn Rally und ja, auch so ein bisschen motorradtechnisch vor allem nächstes Jahr vor? Das geht nochmal einen kleinen Ausblick dann wahrscheinlich über den, über den Dakar FM. Es geht um das Thema, dass ich euch wieder eine Rallye vorstellen möchte, um die eventuell auch mal selber zu fahren. Und ich möchte ganz gerne mal über das Thema Roadbook erstellen, sprechen, wie man das machen kann, was es da für Optionen gibt und wie man da vielleicht selber so ein bisschen Rallye-Feeling mit ganz wenig Aufwand und vor allem ganz wenig Invest haben kann. Bis dahin sage ich, ey, kehrt den Dünensand aus dem Wohnzimmer, legt die Füße hoch, bald ist Weihnachten, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Rally Talk. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Euer Chris, ciao, ciao.